Bon après-midi à tous, bonjour à tous, donc je m'appelle Dr Rebecca Nadine et je suis la directrice, la directrice à, au sein de l'ODI et je suis donc la directrice du programme Risque et Résilience, c'est un groupe qui, de réflexion mondiale qui est basé à Londres et donc nous allons travailler ensemble dans ce webinaire et donc je voudrais souhaiter la bienvenue euh, à tous nos invités distingués aujourd'hui. Et donc, nous allons travailler sur, le, sur la construction, le renforcement de la résilience au Sahel. Et puis, pour le webinaire d'aujourd'hui, c'est un partenariat depuis un certain nombre d'années, depuis maintenant l'ODI et la FAO. Et nous travaillons évidemment, ce, ce partenariat travaille sur l'intersection entre les conditions sociales et économiques, la radicalisation des jeunes et puis comment réellement nous pouvons le mettre en place avec le programme originel évidemment de la FAO pour réellement mettre en place un renforcement de la résilience au Sahel pour travailler sur l'emploi des jeunes. Et dans ce partenariat, euh, qui n'est non seulement dans ce webinaire, mais dans d'autres activités, nous avons pu mettre en place la publication d'un nouveau rapport qui est intitulé « L'intersection entre les conditions socio-économiques et la radicalisation des jeunes, implications pour la programmation dans les pays du G5 Sahel ». Et donc, vous pouvez évidemment trouver le lien dans le chat des différents webinaires ou bien sûr le site de la FAO. Donc, nous allons commencer à travailler aujourd'hui. C'est l'occasion pour nous de commencer à présenter, à discuter les conclusions de ce rapport avec vous, avec les personnes qui sont invitées, qui sont avec nous aujourd'hui. Et puis, nous allons également essayer d'explorer quels sont les défis et les opportunités de la déracalisation au Sahel euh, avec un appui peut-être qui est bien plus important pour toute la région. Nous allons également mettre en place une discussion bien plus large avec un sous-ensemble de différentes questions. Par exemple, comment soutenir la transformation économique, l'emploi des jeunes dans les rurale. Nous allons également réfléchir à la question de la radicalisation des jeunes et comment peut-elle faire partie de ce processus. Nous allons donc diviser notre événement en trois interventions principales. Tout d'abord, nous allons avoir les allocutions d'ouverture qui nous viennent du directeur adjoint de la, la division au sein de la FAO, Madame Lorraine Phillips. Et nous allons avoir également une intervention, évidemment, du secrétariat du G5 Sahel. Et ce sera avec M. Thiaré. Donc, après ces deux allocutions d'ouverture et ces remarques d'allocution d'ouverture, donc, nous allons avoir une deuxième présentation du rapport qui a été mentionné tout à l'heure et qui sera suivi de trois interventions de nos différents invités qui vont nous offrir une réflexion, évidemment, sur les principales conclusions de ce rapport. Et puis, enfin, évidemment, nous voudrions nous ouvrir à toutes les personnes, à tous les euh, intervenants, spectateurs ici. Et donc, nous vous encourageons vivement à poser vos questions aux différents intervenants par rapport aux différentes communications et de les poser dans la boîte de questions-réponses. J'aimerais également vous rappeler, rappeler à notre public aujourd'hui que l'événement d'aujourd'hui comprend une un service d'interprétation en anglais, français, arabe. Ces options évidemment peuvent être choisies via le canal de langue que vous allez trouver en bas de vos écrans. Tout simplement, vous cliquez sur le globe et vous sélectionnez euh, la langue souhaitée. 
نود أن نذكر جمهورنا والمتحدثين بأن هذا النقاش يتوفر على خاصية الترجمة الإنجليزية والفرنسية والعربية يمكن اختيار خيارات اللغة التي تفضلون عبر الرقم على الكرة الأرضية في الجزء السفلي من الشاشة وتحديد اللغة التي ترغبون شكرا Thank you. Thank you. So donc maintenant, avant, euh, sans être plus longue, je vais directement passer la parole à notre première intervenante, donc Dr. Lorraine Phillips, qui est une économique, économiste pardon, politique internationale et qui travaille sur la division de la transformation rurale inclusive et évidemment qui travaille sur le sujet de zéro faim, zéro famine, évidemment. Donc, Madame Dr. Lorraine travaille sur le monde associé de la pauvreté de la FAO, elle contribue à l'élimination de la pauvreté. Euh, avant de rejoindre la FAO, elle a travaillé dans divers rôles de politique, de stratégie et de conseil au Fonds international de développement agricole en tant que professeur adjoint au département des relations internationales. Donc je vais directement passer la parole à Dr. Lorraine Phillips. Donc, euh, merci beaucoup. J'ai vu évidemment qu'il y avait euh, de l'interprétation, donc je suis en train de, de voir tout cela. Donc, euh, je suis ravie d'être avec mes collègues de l'ODI encore une fois. Et puis, j'ai travaillé auparavant euh, au sein de cette organisation avec Rebecca, etc. Donc, je suis réellement très contue, contente d'être euh, parmi vous et de pouvoir évidemment euh, présenter ce rapport euh, et le fait qu'on ait travaillé dans notre département sur les questions de l'emploi des jeunes. Donc, permettez-moi tout d'abord de vous mettre dans le contexte, évidemment, dans le bain de ce rapport-là, et puis euh, avec nos différents, avec monsieur l'ambassadeur et les différents invités. Et puis, vous savez, évidemment, qu'il y a eu euh, des contacts. Euh, et puis, il y a plus de 17 personnes, évidemment, qui euh, sont en train de vivre dans une pauvreté extrême. Vous savez également que la majorité, euh, on travaille sur le développement durable. Et puis, depuis le lancement de l'agenda 2030, la pauvreté absolue, est, euh, en termes de pourcentage de la population, a diminué. Et euh, malheureusement, cela reste très, très lent dans les contextes fragiles, dans les pays fragiles. D'ailleurs, différentes analyses le montre, la fragilité peut entraîner des résultats négatifs, la violence, la pauvreté, les inégalités, euh, la ségrégation environnementale, politique, en plus de sa dégradation. Donc, euh, lorsque nous réfléchissons évidemment aux différentes épidémies récurrentes, les différentes variations climatiques, pluie, etc., qui sont des obstacles majeurs à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté. D'ailleurs, les tensions dans la région sont également intensifiées par une instabilité, une insécurité et une violence continue. Et puis en même temps, le Sahel est également en train de connaître une transition démographique qui est caractérisée par une population croissante. Vous savez, il y a plus de 75 millions de personnes dans cette région, dans environ un tiers, est âgée entre 15 et 34 ans. Euh, donc, les deux tiers de ces personnes vivent dans des zones rurales, elles n'ont pas accès à un emploi décent, à certaines compétences, aux services financiers et à la technologie. Donc, d'ici 2050, on prévoit que le nombre de ces personnes-là, âgées entre 15 et 34, va augmenter et euh, arriver à 46 millions. millions. 
Donc, si on compare avec d'autres parties du monde, bien d'autres régions du monde où les populations vieillissent, donc les pays qui comptent un grand nombre de jeunes comme le Sahel peuvent récolter une sorte de dividende, entre guillemets, démographique. Donc, euh, mais dans les contextes fragiles, les jeunes ont, plus, ont des possibilités limitées, malheureusement, de contribuer au développement de leur société. Par exemple, les pays comme le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie ou encore le Niger, nous avons 41 millions de jeunes, évidemment, qui ont moins de 25 ans et qui sont considérés comme exposés au risque de deux choses, la radicalisation et puis la migration. Étant donné que cette région est à la fois un point de départ et un corridor pour les voies et les routes migratoires. Donc, lorsque nous réfléchissons, un des facteurs qui va euh, mettre en place ou qui est un mécanisme d'adaptation négatif, c'est ce manque d'opportunités euh, économiques, le fait que dans un pays, par exemple, qui est touché par ces fragilités, il y a d'autres déclencheurs qui sont des déterminants de ce processus de radicalisation. Les pays, par exemple, qui ne parviennent pas à mettre en place des niveaux de croissance élevés et durables pour la création d'emplois, d'emplois décents, une vie décente pour les jeunes, qui ne parviennent pas à réduire la pauvreté, qui ne qui n'arrive pas à contrôler non plus la corruption ou encore à respecter les obligations en matière de droits de l'homme, sont bien plus enclins à devenir des foyers d'extrémisme violent et, dans, euh, et il y a beaucoup plus de nombre euh, de jeunes qui vont vers la radicalisation. Donc de, dans ce genre de contexte, il y a un sentiment d'urgence qui est celui de l'inclusion des jeunes qui vont être les changeurs, qui vont être les joueurs clés de, 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 de la remise en place, bien de la réparation, restauration du tissu euh, social euh, qui est euh, quelque chose de très important évidemment maintenant. Donc, dans le cadre du projet, une des activités que nous avons prévues, évidemment, pour laquelle nous avons mis un partenariat avec le DI, c'est réellement de mieux analyser les déclencheurs de mécanismes d'adaptation négatifs pour les jeunes, évidemment, pour essayer euh, d'améliorer, par exemple, les économies rurales, leur donner davantage de possibilités d'emploi euh, à travers donc, ce programme qui est celui de le renforcement de la résilience. On essaie de mettre en place une approche holistique avec les différents acteurs, donc, le projet lui-même, avec la FAO, on considère que les jeunes sont des bénéficiaires, mais ce sont également nos partenaires, ce sont également des leaders éventuels dans ce processus de la construction, de la paix, du développement. Donc, les jeunes sont à la fois des membres actifs de leur société et ils vont contribuer à créer un contrat social très important. Et donc, pour conclure, permettez-moi de remercier toute l'équipe de l'ODI et je remercie toutes les personnes et les intervenants qui sont avec nous ici. Merci beaucoup, Rebecca à vous la parole. Merci beaucoup, docteur Phillips. Merci d'avoir évidemment parlé de certains des défis que doivent relever les jeunes dans la région du, du Sahel avec toutes les tendances démographiques que l'on voit maintenant. Tout simplement pour voir... Euh, on, on ne parle pas uniquement des jeunes qui sont bénéficiaires, mais des jeunes qui sont partenaires potentiels, éventuels partenaires. Je pense que cette phrase est réellement très importante et on doit réellement la retenir. Donc, sans attendre plus longtemps, je voudrais donc souhaiter la bienvenue à notre intervenant en excellence, Monsieur l'ambassadeur euh, Thiaré, Monsieur Thiaré, donc qui est euh, 
Donc, Monsieur Eric Mdagotiari, qui est secrétaire exécutif du secrétariat du G5 Sahel, donc, euh, qui était évidemment au, qui était au Burkina Faso, aux Nations Unies, c'était le délégué permanent du Burkina Faso euh, au sein de l'UNESCO. Et euh, il a eu également différents rôles, missions. Il a été euh, ambassadeur extraordinaire au sein des, de l'essai du, du Royaume d'Espagne. Et donc, il a un master en relations publiques de l'Université du Québec, un diplôme en administration euh, de l'Université du Burkina Faso dans la section diplomatie. Donc, Votre Excellence, je vous donne directement la parole. Merci beaucoup. Think we can't, we can't hear you. On ne peut pas vous entendre, monsieur, si vous pouviez euh, allumer votre micro, ouvrir votre micro. Oui, c'est bon. Ah. Voilà. Merci beaucoup, madame la modératrice. Docteur, thank you very much pour uh, l'introduction. Euh, mesdames et messieurs les participants, je voudrais vraiment me réjouir euh, de prendre part à cette discussion très importante sur un thème aussi important que celui du renforcement et de la résilience grâce à la création d'emplois pour les jeunes dans la région du Sahel. Je viens d'écouter les chiffres, 41 millions de, de popula la population, c'est très important. En effet, si le Sahel est aujourd'hui considéré comme une zone de conflit, de pauvreté, d'insécurité alimentaire, d'extrême vulnérabilité au changement climatique et j'en passe, il n'en demeure pas moins que le Sahel est un espace d'opportunité. Tant il regorge de ressources humaines, naturelles et culturelles très importantes et abondantes. Alors, le défi pour nous aujourd'hui est de mettre en place des politiques et programmes pouvant permettre de transformer justement toutes nos potentialités en richesses afin de créer des emplois pour les jeunes, surtout ceux vivant en milieu rural, mais aussi urbain. Donc, il est question de développer les chaînes de valeur de nos produits agro-silvo-passeraux. Et cet objectif est au cœur de la stratégie pour le développement et de la sécurité du G5 Sahel en cours de révision. Et de façon spécifique, une stratégie intégrée de la jeunesse qui est assortie d'un plan d'action a été également approuvée au mois de décembre dernier pour adresser justement les questions propres aux jeunes, notamment la question de migration la question de la radicalisation, etc. Donc, nous sommes conscients que la création d'emplois pour les jeunes contribue sans nul doute à la lutte contre le chômage et dans le contexte actuel, constitue, contribue à éviter que les jeunes sans emploi ne deviennent des proies faciles des groupes terroristes ou des trafiquants d'êtres humains. Et c'est pourquoi nos programmes et projets sont articulés autour des actions qui sont liées à la création d'emplois pour les jeunes. Et à, à titre illustratif, donc je citerai quelques interventions phares dont les actions contribuent à l'emploi des jeunes. Il s'agit par exemple du programme conjoint Sahel en réponse aux défis COVID-19, conflits et changements climatiques, dont l'objectif est de renforcer de manière durable la résilience des populations durables, durables, rurales et les plus vulnérables de la région du Sahel. Et ce programme qui cible 120 000 ménages ruraux, dont 50 de femmes et 40 de jeunes, contribue à la réduction de la pauvreté dans ces zones d'intervention par la création d'emplois et de renforcement des capacités. Le deuxième projet, c'est un projet de renforcement de la résilience des femmes et des jeunes filles dans la province du Lac, qui a pour objectif principal de renforcer la résilience économique des femmes et des jeunes 
à travers le développement de la filière maraîchère, l'élevage des petits ruminants, la conservation, la communication du poisson et les activités régénératrices des résidus. Et le troisième projet que je vais citer, c'est le projet d'appui à la résilience des entreprises des jeunes dans les pays du G5 Sahel, le PAREJ. Ce projet est en le G5 en partenariat avec la Banque africaine de développement et l'Union des jeunes des chambres de commerce et d'industrie a lancé ce projet seulement le 18 janvier dernier parce que face aux conséquences socio-économiques de la COVID, ce projet vise à soutenir les efforts en vue de la reprise ou l'expansion des activités des micro, des petites et moyennes entreprises qui sont dirigées par les jeunes. Et il s'agit de renforcer les capacités techniques des jeunes dirigeants d'entreprises, d'améliorer leur accès aux mécanismes de financement afin d'accroître leur productivité et de maximiser la création d'emplois pour les jeunes. Et les principaux bénéficiaires sont des jeunes femmes et hommes de 18 à 40 ans qui sont dirigeants ou propriétaires de, de micro-entreprises. Dans chaque pays, il y a 100 micro-petites et moyennes entreprises de jeunes qui sont sélectionnées. Soit il y aura au total 500 entreprises dans les cinq pays avec une participation féminine dans la sélection comprise entre 30 et ce projet, par exemple, donne au total de 4 millions de dollars est entièrement financé par le fonds fiduciaire multi de la Terre pour l'entrepreneuriat et l'innovation des jeunes et exécuté par l'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel pour l'intérêt des travailleurs. Voilà quelques exemples qui montrent à quel point donc le G5 est prudent dans sa politique en train de travailler pour faire en sorte que les jeunes soient les plus difficiles, soient les plus. Apologies, Your Excellency, we can't hear you. Nous nous excusons, Votre Excellence, nous ne pouvons pas vous entendre. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du microphone, s'il vous plaît? On vous écoutait, on vous entendait très bien au début, mais là, on n'arrive plus à vous entendre. Ben, je suis désolé, mais je n'ai pas très changé bien, de... Très bien, maintenant c'est revenu, le son est revenu, merci. D'accord. Non, non, je disais que le projet, c'est un coût de 4 millions de dollars. Il est financé par le fonds fiduciaire multidonateur pour l'entrepreneuriat et l'innovation des jeunes. Et il est exécuté par l'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel sur une période de trois ans. Donc, voilà quelques exemples qui montrent à quel point donc, le G5 Sahel, dans sa politique aujourd'hui, est préoccupé par donc, euh, la question de l'emploi pour les jeunes pour éviter justement que ces jeunes ne se retrouvent sur euh, dans d'autres milieux hostiles. Donc. Et ces exemples montrent à souhait que la problématique de l'emploi des jeunes est au cœur des priorités du G5, car au Sahel, il y a 65 de la population à moins de 25 ans, mais cette population représente moins de 10 de la population active. Donc, il y a bien d'autres secteurs qui gagneraient à être développés, comme par exemple le numérique, et qui aujourd'hui est devenu incontournable dans notre espace. Pour conclure, je dirais que toutes les préoccupations qui sont liées aux jeunes et sont prises en compte dans la stratégie pour le développement et la sécurité du G5 Sahel et dans le programme d'investissement prioritaire 2022-2024. Donc, nous osons espérer des soutiens conséquents permettant de mobiliser plus de ressources à même de financer des politiques et programmes de développement du G5 qui vont dans le sens de la création des emplois pour les jeunes. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Votre Excellence. Merci également d'avoir présenté 
non seulement les défis, mais également vous avez mis l'accent sur les opportunités, sur ce qui est en train d'être fait, évidemment, pour pouvoir favoriser et renforcer ces opportunités-là. Donc, la manière avec laquelle on peut supporter, évidemment, et appuyer la transformation économique, comment impliquer les jeunes. Vous savez, les jeunes est une richesse. Ils sont remplis d'idées, d'imagination. Euh, il est réellement crucial et très important qu'ils soient appuyés à travers ce genre d'initiative, évidemment, pour pouvoir, et on doit tous euh, pouvoir les aider pour qu'ils puissent réaliser leurs ambitions et leurs rêves. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour votre intervention. Donc maintenant, j'aimerais... Donc maintenant, j'aimerais remercier et passer directement à Li Mehu, qui est euh, chercheur. Donc c'est un également des euh, rédacteurs et auteurs de, euh, du rapport dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à l'intersection entre les conditions socio-économiques et la radicalisation des jeunes. Donc euh, le le titre n'est pas très court, mais je suis sûre que Lee va nous donner une présentation succincte, évidemment, des conclusions ou bien des résultats majeurs de ce rapport. Merci beaucoup, Rebecca. Merci à tous les intervenants qui ont commencé avant moi. Et maintenant, si vous le permettez, je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout le monde parvient à voir l'écran? Donc, comme vient de le dire Dr Nadine et puis Dr Philippe, ce rapport, évidemment, c'est réellement de mettre en place... Ce rapport-là est très important, ce rapport qui est euh, un partenariat, évidemment, avec le DI et le FAO. Donc, c'est réellement pour pouvoir comprendre comment les conditions socio-économiques peuvent influencer la radicalisation, bien impacter la réalisation dans les pays du G5 Sahel. Donc, euh, donc la conversation, tout cela a commencé avec autour d'un débat, une conversation, évidemment. Nous avons, nous avons discuté qu'il était assez problématique parfois par rapport à de trouver de, ou bien de lutter contre la radicalisation à travers l'emploi ou bien via l'emploi des jeunes. Et donc, vous savez, en général, on essaye euh, de définir peut-être quelles sont les caractéristiques des individus, des personnes pour pouvoir les employer. Mais là, le danger, c'est quoi? C'est également de ne pas de catégoriser, de mettre dans des cadres ces personnes-là parce que vous savez qu'ils ne correspondent pas peut-être à un profil socio-économique recherché. Et donc, le travail qui a été fait par le ODI et d'autres recherches également bien plus larges, nous avons vu que les caractéristiques sont rarement... Euh, donc, ils viennent de contextes bien plus importants, peuvent expliquer la radicalisation, bien les dynamiques de la radicalisation. Donc, lorsque nous avons mis en place ce rapport-là, nous nous sommes euh, posés pour chercher quelles sont les preuves, quels sont les faits de l'influence et de l'impact réel de la radicalisation sur les jeunes. 
Donc, lorsque nous avons mis en place l'approche, évidemment, les différentes approches à cette étude-là, c'était l'idée était réellement de comprendre deux choses, ou bien d'avoir deux objectifs, évidemment. C'est de comprendre les liens entre les conditions socio-économiques et la radicalisation. Euh, est... Nous avons mis en place, nous avons aussi également pensé à la dimension pratique, donc comment mettre en place les différents programmes. Le, repas, le rapport lui-même euh, étudie deux, euh, deux séries ou bien deux, euh, deux différentes natures de preuves qui viennent d'abord d'une évaluation rapide des preuves de plus de 50 études sur les pays du G5 Sahel et le nord du Nigeria. Donc c'est pour cela Donc notre point de départ pour comprendre la radicalisation, c'était quelque chose qui était conduit ou bien orienté vers le contexte. Donc nous avions besoin de faits concrets, nous avions besoin de preuves évidemment pour voir où les programmes peuvent être mis en place. Donc nous avons vu que le Nigeria qui... Euh, donc, par rapport à l'impact de Boko Haram, par exemple, sur la région avec le Tchad, avec le Niger. Et puis, la deuxième, le deuxième domaine était réellement de travailler sur deux programmes de déradicalisation qui ont été mis en place dans la région. Et donc, à travers cette revue-là, à travers cet examen-là, c'était réellement de l'idée était réellement d'avoir des documents, bien une documentation qui consigne des informations importantes et valables. Donc, avec les différentes recommandations que l'on peut mettre en place avec la FIO et pour les programmes à venir. Maintenant, ce rapport, évidemment, a euh, six points d'apprentissage clés ou bien six leçons à tirer, évidemment. Donc, tout d'abord, évidemment, les moteurs de la radicalisation au Sahel qui sont géographiquement spécifiques. Quels sont les autres, évidemment, conducteurs de radicalisation dans le Sahel? Donc, la recherche à travers les différentes preuves, nous avons vu que la meilleure manière de cartographier la radicalisation était spatiale. Essayer d'analyser, évidemment, tout cela sur le plan spatial pour comprendre quelle est la ligne de réflexion qui existe sur place. Et donc, lorsqu'on essaie de revoir la dynamique de la radicalisation au Sahel, nous voyons évidemment qu'il n'y a pas, euh, c'est quelque chose qui se passe au sein d'un même pays, mais également entre les différents euh, pays, et c'est quelque chose qui peut insister ou bien accentuer euh, la radicalisation, bien les dynamiques de radicalisation qui peuvent être traitées dans d'autres régions. Vous savez, chaque région, bien chaque sous-région, euh, donc on a, on, a, on a réfléchi à cette, à cette déradicalisation dans chaque région, bien dans chaque sous-région. Le deuxième point, bien la deuxième leçon à tirer, c'était que les femmes vivent, euh, qu'elles participent et qu puis qu'elles combattent la radicalisation d'une manière qui est réellement très intéressante. Les femmes, tout simplement, sont dans des groupes dans leur région et puis parfois, elles sont forcées dans leurs décisions, elles doivent faire quelque chose, mais parfois, les décisions sont prises par d'autres individus, d'autres personnes. Donc, ce qui était réellement intéressant par rapport à cela, c'est qu'il y avait une certaine motivation que l'on pouvait 
voir évidemment dans ces groupes de femmes. Il y a également des, des raisons spécifiques basées sur le genre euh, par rapport au fait de rejoindre certains groupes, le fait d'être membre d'un groupe qui leur permet évidemment d'aboutir à un certain niveau, à une certaine étape euh, euh, de leur existence évidemment, de leur vie quotidienne également. Un autre point qui est très intéressant que nous avons appris, c'est que les femmes sont des éléments clés dans leur groupe, mais également dans leur implication dans, dans leur propre groupe ou bien dans d'autres groupes, ces interactions évidemment, lorsque nous parlons des programmes de déradicalisation. Euh, il est très difficile de faire durer un engagement des euh, participantes de femmes. C'est quelque chose qui est en rapport avec, par exemple, les objections qu'elles peuvent avoir de leur famille, de, de, de leur famille qui vont refuser qu'elles s'impliquent ou bien qu'elles s'engagent dans certains programmes. Certains hommes ne voudraient pas qu'elles participent à des programmes de déradicalisation parce que tout simplement, il y a des hommes qui refusent de venir plutôt parce qu'il y a des femmes qui sont présentes, ils ne veulent pas être en présence de femmes. Vous savez, mais les femmes sont des preneuses de décisions, mais à un niveau domestique, peut-être bien communautaire, et donc il est très important de les engager, de les impliquer. Maintenant, le troisième, donc l'État également, le quatrième, la quatrième leçon qu'on peut avoir, c'est que les cadres communs euh, utilisés pour aborder et contrer la radicalisation peuvent être mal adaptés à la région du Sahel, par exemple. Donc, euh, par exemple, la perspective individuelle peut s'opposer à la perspective communautaire, et c'est quelque chose que l'on a pu voir dans la région du Sahel. Par exemple, l'idée, évidemment, de rejoindre un groupe euh, se fait à un niveau de la communauté, c'est la communauté qui va tout simplement appuyer tel groupe ou tel autre groupe. Euh, on peut travailler, par exemple, euh, le fait de travailler sur le fait de lutter contre la violence, etc., les menaces, les différents dangers, donc cela est pris à un niveau communautaire. Donc il est important de réfléchir au conducteur de la radicalisation qui peuvent, qui peuvent être plus importants, plus intenses à un niveau communautaire qu'à un niveau individuel et donc il est nécessaire de changer tout le point de vue évidemment. Le cinquième point d'apprentissage, je mets la leçon que l'on peut tirer, c'est le rôle des formes locales d'autorité évidemment. Pourquoi cela est très important parce que tout simplement, par rapport aux différents programmes, ou bien un, une des critiques que l'on peut voir dans l'évaluation de, des programmes, une des critiques qui pointe, c'est que tout simplement, si on va se dire les jeunes sont la cible, euh, c'est la catégorie qui sera ciblée par ce programme-là, par ce programme de déradicalisation. Donc on peut voir, on peut avoir certains griefs communautaires. Tout simplement, cette idée-là, comme je l'ai mentionné au début, c'est lorsque nous sommes en train de parler de différentes catégories sociales qui, sont, euh, qui courent le risque de la radicalisation. On va se dire, voilà, il y a des jeunes qui, sont, qui peuvent être radicalisés, donc il faut les cibler dans nos différents euh, rapports. Et donc, il est réellement très important de spécifier quelle est la catégorie qui, de jeunes qui, avec lesquels nous allons travailler, évidemment. Il est évidemment nécessaire de mettre en place euh, un programme qui soit capable de travailler, qui ait la capacité de travailler de manière euh, transversale euh, avec les différents secteurs, les, les, euh, tout ce qui est social 
social, groupe d'âge, de genre, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez difficile, évidemment, parce qu'on ne peut pas tout simplement cibler des individus et des personnes seules, mais il est réellement très important de, de, de réfléchir aux structures sociales lorsqu'on est en train de mettre en œuvre ou bien de concevoir un programme et de le mettre en place. Euh, donc, lorsque on peut parfois connaître certaines tensions intercommunautaires. Par exemple, quelqu'un qui va rejoindre un groupe, c'est une manière pour les jeunes de... Euh, Excusez-moi. Donc, c'est une manière pour les jeunes de mettre au défi la hiérarchie sociale, qui est tout de même assez importante dans les pays du Sahel. Et euh, il est important d'avoir une vision à long terme, une consistance et une résilience dans ce genre de programme pour que cela puisse aboutir à un résultat euh, pertinent. Et donc, dans les programmes de déradicalisation, par exemple, il y a, on a un exemple où on parlait évidemment des jeunes et des femmes dans la déradicalisation. Et, et ce programme-là, euh, comme il était euh, à court terme, euh, il permettait de créer des opportunités à court terme également. Donc, dans le point, dans le sixième point, bien le sujet, le sixième, la sixième leçon à retenir, c'est la cohérence, la résilience, la durabilité euh, et la vision à long terme qui sont absolument nécessaires, évidemment, parce qu'on ne peut pas ne pas répondre à des attentes. Il est nécessaire de donner des réponses, sinon cela risque d'aggraver la situation et de créer des griefs et des déceptions. Donc, pas une recommandation clé, évidemment, par rapport à ce rapport-là, c'est réellement la dimension pratique ou bien la praticité. Donc, comment, comment travailler avec les différents programmes? Et la première recommandation, c'est réellement par rapport à la nature géographique spécifique de la région. Donc, nous avons besoin d'interventions qui soient très différentes euh, dans différents endroits. Donc, il est nécessaire de concevoir nos interventions en tenant compte de chaque espace, chaque lieu. C'est quelque chose qui est complètement unique pour chaque région. Donc, euh, donc cela, évidemment, selon la région, le programme peut avoir plus d'importance ou moins d'importance, évidemment. Il est également très important de réfléchir à une bonne analyse du contexte et donc comprendre deux choses. Tout d'abord, les contraintes et les opportunités économiques, évidemment, et également de réfléchir aux facteurs politiques et institutionnels. Donc, cette idée, évidemment, d'une spécifique ou bien d'une nature spécifique de la région, d'une dynamique de la déradicalisation qui est spécifique à cette région, il est très important que les euh, rapports aient euh, une stratégie claire par rapport à un espace clair, évidemment. Cela signifie également qu'il est très difficile d'avoir une approche de copier-coller, évidemment, une approche que l'on mettrait en place dans un autre pays qui marcherait, ne marcherait pas ici. Donc, euh, la deuxième recommandation, c'est que les programmes doivent euh, œuvrer sur différentes questions, mais avec différentes euh, personnes, évidemment. Donc, il est nécessaire de s'attaquer aux facteurs déterminants au niveau communautaire et non pas se concentrer sur des décisions d'individus bien individuelles. Lorsque nous parlons 
de lutter contre la, la radicalisation dans le Sahel, ce n'est pas des individus, ce n'est pas des personnes seules, évidemment, qui vont prendre des décisions. Il est important de réfléchir en termes de communauté, que pourquoi une communauté va décider d'appuyer, de, de soutenir tel ou tel autre groupe. Donc, les points d'entrée doivent être institutionnels, par exemple. Et euh, encore une fois, le programme doit s'intéresser à la manière avec laquelle on peut engager, impliquer les femmes dans la déradicalisation. Euh, on ne doit pas tout simplement cibler les femmes pour créer un équilibre, hein, mais plutôt pour réfléchir à la thématique principale, euh, comment les femmes s'engagent dans la radicalisation, pourquoi elles s'engagent dans la radicalisation, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de, cette, de, de cela, comment comprendre cela et donc euh, parce qu'en général on se dit les femmes vont tout simplement et naturellement s'orienter vers la paix et donc on doit comprendre le cas contraire on doit comprendre euh, cela et puis finalement le fait de se concentrer sur un petit nombre de bénéficiaires peut exacerber la gêne, le ressentiment, évidemment. Donc, si on met en place un programme, il doit être capable de changer les opportunités ou bien la donne pour différents acteurs ou bien un public bien plus large. Donc, la troisième recommandation, ça serait de s'engager de manière plus étroite avec l'État, avec différents acteurs, euh, mais de manière évidemment prudente et stratégique. Pourquoi Parce que la perception que les gens ont en général des différentes institutions est importante. Et donc la FAO doit choisir ses partenaires avec soin, avec beaucoup de prudence, car c'est cela qui va déterminer ou bien permettre de créer une sorte de relation de confiance. Donc c'est quelque chose qui également va signifier en termes de confiance, de fiabilité, donc le renforcement de la confiance, la création d'une relation de confiance lorsqu'on est en train de mettre en œuvre un programme dans une relation, comment faire durer cette relation de confiance, comment évidemment euh, soutenir cette relation avec les différents acteurs communautaires, par exemple, comment changer l'attitude de certaines institutions à travers ce programme, est quelque chose qui est très important évidemment. Donc c'est quelques, quelques deux minutes. C'est quelque chose, c'est un défi évidemment de créer cette relation avec l'État et ses institutions. La quatrième recommandation, c'est d'adopter une perspective à long terme, de se concentrer sur ces objectifs réalisables, concrets. Pourquoi Parce que lorsque nous parlons de ce genre de programme, c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses. C'est des, des programmes à, à court terme. Et donc nous devons ré réfléchir de manière réaliste. Si j'ai un programme à, à court terme, quel est le bénéfice à long terme que je vais avoir, quelles ont les opportunités que je vais permettre aux jeunes à long terme après. Donc, euh, donc euh, le fait de donner, par exemple, euh, différentes motivations est quelque chose qui est très important. Euh, Parfois, lorsque nous parlons de success story, de marqueurs de succès, on va travailler, on va, on va dire, par exemple, le recrutement, on va parler du nombre de recrutements dans des, dans des groupes à travers la région. Mais nous devons, mais c'est quelque chose évidemment, nous devons nous concentrer sur un changement, sur les causes, etc. La justice économique, l'inclusion ne doit pas être basée sur des bénéficiaires directs, elle doit être basée sur un système, l'inclusion du système et l'inclusion du système évidemment. Euh, le fait de donner des droits foncés aux personnes, de leur donner le droit à l'éducation, à la formation et à l'emploi. Merci beaucoup pour votre écoute. Euh... 
Donc, merci évidemment pour cette présentation qui est très informative. Je pense que vous avez mis l'accent sur certains points qui sont très importants. L'importance de la géographie, de la spécificité géographique, c'est quelque chose qui est très important. Le niveau communautaire également, la conception d'un agenda de mise en œuvre d'un programme est quelque chose qui est très important. Il est réellement important de comprendre la manière avec laquelle les femmes s'impliquent ou bien s'engagent dans la radicalisation. Je pense que vous avez également parlé d'une approche systémique. Je pense que c'est quelque chose qui, est, qui fait écho, qui est très important. Euh, et cela définit évidemment les profils à risque. Donc, euh, il y a beaucoup de leçons que l'on peut apprendre, évidemment, par rapport à cela. Euh, que ce soit la radicalisation, que ce soit le climat, l'idée évidemment que euh, qu'il y ait des interventions euh Essayer de mettre en place peut-être une approche communautaire, politique, locale, c'est quelque chose qui euh, n'aurait pas l'impact désiré. Et donc, il est réellement important de réfléchir aux particularités, de réfléchir à petite échelle, mais à long terme, en termes de résultats ou bien d'actions futures. Donc maintenant, euh, j'aimerais que, que l'on ait une petite réflexion sur le rapport qui a été présenté, sur ce que nous avons entendu jusqu'à aujourd'hui. Donc notre premier panéliste qui va intervenir, donc c'est Monsieur. Monsieur Bulama Bukarti, qui est analyste principal au sein de l'unité de politique d'extrémisme de Tony Blair Institute for Global Change et qui est actuellement candidat au doctorat à la School of Oriental and Africa Studies de l'Université de Londres, où il étudie Boko Haram sous la perspective, ou bien selon la perspective du droit de la guerre. Donc le travail de Monsieur Bulama porte sur la dynamique des groupes extrémistes violents en Afrique subsaharienne. Il se concentre sur l'histoire, l'idéologie, la stratégie. Monsieur Bulama a une formation d'avocat, il est titulaire d'un diplôme en common law et en droit islamique ainsi qu'une maîtrise de, en, en, en droit. Il a exercé en tant qu'avocat euh, dans son pays natal, le Nigeria, pendant plus d'une demi-décennie. Donc, bienvenue Monsieur Bulama. Donc, on aimerait réellement partager avec vous vos premières réflexions sur les conclusions de ce rapport. Merci beaucoup, Rebecca. Je pense que c'est la présentation la plus exhaustive que j'ai eue. En fait, je ne voulais pas oublier un détail parce que c'est réellement impressionnant ce que vous avez fait. Donc, merci beaucoup. Merci à l'ODI. Merci à l'FAO également, évidemment, pour ce rapport qui est réellement excellent, évidemment. Euh, j'ai euh, rapidement... Donc, euh, je vais parler de cinq points dans mes cinq minutes, évidemment, et j'espère réellement que je pourrai en parler. Donc, le premier point, c'est de féliciter, évidemment, Lee et toute l'équipe pour le rapport qui est réellement fantastique, évidemment. Je ne, je ne dis pas cela, évidemment. Euh, j'ai réellement pris cela au sérieux. J'ai réellement euh, étudié ce rapport parce que c'est euh, dans la quête de la recherche, dans la quête d'une influence politique, évidemment qui est quelque chose en train de façonner les vies humaines maintenant et donc je pense que le travail qui a été fait est réellement excellent je le dis cela parce que la méthodologie est claire évidemment mais cela comprend évidemment la manière avec laquelle l'étude a été sélectionnée les différentes justifications par rapport à chaque point qui existe dans le rapport 
genre, mais par rapport évidemment à des recommandations pratiques, concrètes et réalisables, je sais que cela est important parce qu'il y a eu, j'ai deux pro programmes bien pires évidemment en tête qui n'ont pas été pu mettre en place et parce que ce rapport évidemment est en ligne, c'est quelque chose qui peut permettre de mettre en place des choses, de faire des choses au Sahel qui peut être réellement valable et euh, de grande valeur pour la région. Donc, euh, donc, euh, donc, il est très important de ne pas avoir uniquement la dimension académique, mais d'avoir la dimension pratique, et c'est ce que ce rapport contient. Donc, les conclusions euh, de ce rapport, avec les euh, six dynamiques, évidemment, que vous avez pu identifier dans les différents points, les différentes recommandations également, qui sont excellentes. Je pense que ce que ce, que ce rapport fait pour moi, ce qu'il signifie pour moi, c'est tout d'abord, il démontre la qualité de recherche qui a déjà été faite là-bas. Je vois cela pourquoi Parce que nous avons la tendance en général de, de commissionner évidemment des recherches, des recherches, des recherches et à la fin évidemment il n'y a pas du tout d'action pratique qui se passe sur, sur terrain et évidemment il y a d'autres travaux qui vont dire voilà nous avons fait, fait telle recherche, bien telle étude, telle enquête. Je ne suis pas contre la recherche, vous le savez, mais je pense que ce rapport a tout simplement nous a démontré et traduit qu'il y a suffisamment de recherche théorique, qu'il est très important que l'on passe à l'action, c'est ce qui doit être fait, même si on doit commissionner des recherches pour ce faire. Maintenant, si on va parler évidemment de la spécificité des résultats, je suis parfaitement d'accord avec le résultat qui dit que la radicalisation dans le Sahel, mais à travers le monde, est euh, spécifique au contexte, elle est orientée vers le contexte, ce n'est pas quelque chose de commun, ce n'est pas quelque chose de général, ni de fluide, mais euh, regardez Regardez évidemment ce rapport-là, je pensais à deux choses évidemment qui peuvent... Le premier point est déjà dans le rapport et le deuxième, et il... on retrouve l'esprit. Donc, le rôle de l'État en tant que facilitateur de la radicalisation. Donc, lorsque vous voyez évidemment les différentes dynamiques qui ont été présentées, la majorité évidemment sont reliées de manière directe à un État en échec, euh, une mauvaise gouvernance, euh, le besoin de la protection auprès des communautés, les euh, débats et les querelles et les guerres pour les terres. Et les terrains, évidemment, bien pour la propriété et l'appropriation. Et nous le savons tous, et malheureusement, les États dans le Sahel ne sont pas en train de, de, de s'améliorer avec les coûts militaires qu'on cesse de voir, avec les facteurs socio-économiques qui ne cessent d'empirer, évidemment, avec les différentes... Euh, avec l'impact de la COVID-19. Donc, c'est quelque chose auquel... Euh, c'est un point que je soulève et auquel j'ai réfléchi, évidemment. Les États peuvent s'améliorer, peuvent mieux faire. On peut évidemment arrêter les abus et les violations des droits de l'homme. Si on veut le faire, c'est quelque chose évidemment qui est très important. Euh, et je pense que le principal pour les États dans ces endroits-là, c'est de ne pas faire mal, ne pas exacerber la situation sur le terrain qui va mener les jeunes euh, vers la radicalisation. Et un autre point que je voudrais soulever dans ce sens, c'est que de, selon ma, mon expérience, avec le fait d'interagir, en, en interagissant avec les officiels et les représentants gouvernementaux, ils n'échouent pas parce qu'ils veulent échouer. C'est parce qu'il manque de compétences. 
mais je pense que des organisations comme la FAO et d'autres organisations peuvent faire beaucoup de choses en donnant un meilleur appui technique aux États et aux gouvernements. Et donc, lorsque moi je dis État, je parle à niveau national et niveau évidemment local, on peut tout simplement les aider à, euh, à, à, à construire, à renforcer leurs capacités, euh, leur donner le soutien nécessaire pour qu'ils puissent eux-mêmes donner la bonne, une meilleure gouvernance évidemment euh, à la population. J'ai déjà fini mon temps, euh, mais j'en suis à mon premier point. Euh, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une sorte de frustration dans ce rapport qui est clair, qui se voit. Et donc, on peut tout simplement... Euh, L'idéologie. Et je pense qu'il est important, c'est un outil qui est important euh, pour, parce qu'il y a des groupes qui se réclament de l'islam et il y a cette dynamique-là qui existe, évidemment. Ils sont tout simplement en train d'exprimer leurs idées. Donc... Euh, je pense qu'il est important, si on veut réussir dans ce genre, dans, dans cela, nous devons mettre, garder cela en tête. Je comprends que c'est quelque chose qui a été étudié euh, de manière exhaustive euh, et que c'est même hors champ maintenant, mais je pense qu'il est tout de même important de le mentionner parce que les décideurs doivent le garder en tête, évidemment, euh, lorsqu'ils vont discuter avec les leaders traditionnels, lorsqu'ils vont essayer, évidemment, de travailler avec les facteurs ou bien sur les facteurs socio-économiques, mettre en place les ajustements nécessaires, euh, voilà. Le troisième point que je voudrais soulever est, concerne la société qui est la clé pour comprendre la radicalisation. Et je suis d'accord avec cela partiellement parce que je pense que c'est quelque chose qui est spécifiquement vrai lorsque nous sommes en train de discuter ou bien de parler de groupes qui ne sont pas djihadistes. Euh, lorsqu'on va parler des groupes séculaires, sécularistes, séculaires, lorsqu'on va parler de groupes ethniques, rebelles, etc. Mais, mais lorsqu'il s'agit de groupes qui vont se battre ou bien combattre pour l'islam, et selon mon expérience, ils ont beaucoup de support de la communauté, d'appui de, de, de la communauté dans les mosquées, dans les rues, etc., donc les communautés vont les isoler et cette isola isolation, bien cet isolement, cet isolement de cette communauté qui se réclame de l'islam, c'est ce qui va les mener à davantage d'actions violentes. C'est ce qui va qu'il va y avoir une, une réaction. Euh, de défense défensive violente. Mais je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez euh, de groupes séculaires, séculiers, spécifiques, ethniques, etc., qui vont tout simplement se protéger les uns les autres. Le dernier point que je voudrais soulever, donc je pense que je, je vais m'arrêter plutôt ici pour ne pas réellement, pour ne pas dépasser mon temps de parole, donc merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir, merci beaucoup vous avez parfaitement respecté le, le, le temps qui vous a été donné donc euh, lorsque par rapport au développement de, de la programmation, je pense que le point que vous avez soulevé, c'est surtout par rapport au fait d'avoir en tête cette question de ne, ne pas faire mal, ne pas faire mal, c'est très important que ce soit dans les politiques de l'État, dans les différents programmes qui peuvent être développés par les acteurs de développement. 
Il y a différents exemples, évidemment, lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas bien conduites. Conduite, c'est quelque chose qui peut contenir et comprendre un certain risque euh, et mettre en danger certaines communautés. Donc, euh, vous avez également parlé de l'intégration des anciens combattants, des anciens. Euh, c'est quelque chose que l'on trouve dans le rapport par rapport au programme de radicalisation qui échoue, de déradicalisation, qui échoue évidemment euh, à ramener ceux qui ont déjà rejoint ces groupes-là. Donc, euh, est-ce que c'est est un point commun avec la radicalisation, par exemple? Oui, oui, je pense que vous parlez de ceux qui n'ont pas rejoint ces groupuscules, et c'est le cas. Surtout lorsqu'on parle des, des programmes de gouvernement au Nigeria, par exemple au Cameroun et au Niger, euh, on a organisé évidemment des programmes bien réfléchis de déradicalisation de jeunes qui avaient déjà rejoint des groupuscules et on essaie de les réintégrer, de permettre leur réinsertion dans les communautés. C'est quelque chose que fait le gouvernement, mais que font également d'autres organisations, des organisations internationales, comme les ambassadeurs des Nations Unies, euh, dont a parlé son excellence, Monsieur l'ambassadeur Thierry. Donc, cibler les jeunes qui n'ont pas encore rejoint est également important. Et je pense que les gouvernements ont... Euh, nous... Nous n'avons pas vu cela se faire systématiquement. Le fait de cibler ces jeunes qui n'ont pas rejoint les groupuscules, cela ne se fait pas systématiquement. Il y a toujours une réflexion autour de cela, mais malheureusement, sur le plan concret, nous ne le voyons pas beaucoup. Donc, avec l'Institut euh, Tony Blair, il y a eu une analyse concernant euh, plus de euh, 15 millions d'emplois vacants, évidemment, bien manquants euh, en Afrique. Donc, euh, jeunes qui sont au chômage, évidemment, et... Euh, il y aura évidemment, il y a plus de 250 millions d'Africains euh, en dessous du seuil de la pauvreté et cela évidemment s'est renforcé et devenu pire avec la pandémie de COVID-19. Nous savons que ces chiffres-là vont avoir un impact énorme par rapport à la paix et à la prospérité en Afrique. Et donc les gouvernements, ce, qu doit, ce que doivent faire les gouvernements, c'est de donner aux jeunes les compétences, euh, leur donner les emplois évidemment pour pouvoir tout simplement améliorer leur existence. C'est quelque chose qui doit être prioritaire. Donc la gouvernance doit se focaliser, ne doit plus se focaliser sur les efforts militaires et doit plutôt cibler évidemment les jeunes qui sont sous le risque ou bien qui sont menacés de radicalisation. Donc quand on parle de ce focus-là sur les jeunes qui ont déjà rejoint les groupuscules, donc c'est quelque chose qui va tout simplement faire réfléchir la communauté. Euh, va, que va penser la communauté à travers ces programmes qui ciblent les jeunes qui ont rejoint les groupuscules terro-extrémistes La communauté va se dire, bah, l'État les récompense, finalement. Il leur donne un programme, il leur donne de l'emploi, alors qu'ils sont déjà dans ces groupes extrémistes. Donc il est, très, il est absolument nécessaire de réfléchir à la fois à ceux qui l'ont pas encore rejoint également. Je pense que c'est un point excellent que vous avez soulevé ici sur la manière avec laquelle ou bien la perception que les gens peuvent avoir, euh, peuvent avoir sur ces programmes-là, les, les personnes ou bien les catégories qui se pensent ignorées par certains programmes, évidemment. Donc c'est un jeune rejoint un groupe extrémiste, on va le, le féliciter et on va lui donner comme cadeau un programme de déradicalisation avec un emploi, etc. Donc la la perception est très importante, évidemment, celle de la communauté, celle surtout des jeunes qui n'ont pas encore rejoint ces groupuscules. 
Donc, euh, la question, évidemment, la question, c'est qu'il y a d'autres menaces et dangers, la radicalisation, les dangers environnementaux, euh, climatiques. La perception est réellement très importante par rapport aux personnes qui sont déjà impliquées. Il est important de parler et de discuter avec les gens. Et donc, maintenant, j'aimerais passer à notre deuxième euh, panéliste, M. Euh, Abdoutan. Euh, M. Abdoutan... Euh, Monsieur Abdoutan, Abdou, euh, excusez-moi pour, pour la prononciation, donc vous êtes de l'Université du Niger, votre euh, recherche c'est sur la décentralisation, le développement local, l'insécurité et l'emploi le, des jeunes. Et mmh. monsieur, euh, vous avez travaillé énormément avec le DAI, avec les programmes, avec nous. Donc, bienvenue à vous, monsieur. Est-ce que je peux tout simplement vous demander de, de partager avec nous quelques-unes de vos réflexions? Merci, merci, Rebecca. Euh, je dois rappeler euh, que je suis rattaché à un laboratoire de recherche qui s'appelle le LASDEL. Et la plupart des travaux que nous avons faits avec ODI, c'est avec ce laboratoire de recherche qui est basé ici à Niamey, au Niger, et il y a une antenne aussi à Parakou, au Bénin. Et donc, euh, mes réflexions par rapport à, à ce rapport. Je pense que ce rapport a, a, a fait vraiment un large éventail et argumentaire basé sur une analyse très fine sur des travaux que nous-mêmes ici, nous avons faits. Mais avant cela, je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour remercier la FAO et l'ODI pour cette opportunité qu'ils nous donnent pour parler des questions de la, de la radicalisation et de l'emploi des jeunes. Et, et l'ODI pour ce rapport, je le redis encore, c'est vraiment une bonne partie qui est dans le sens des réflexions que nous nous sommes faites et des, des travaux de recherche auxquels nous avons abouti sur plusieurs régions du Niger. J'ai, par exemple, moi-même participé à, à des travaux sur l'économie du conflit dans le bassin du lac Tchad et à l'économie politique dans, dans le Liptakou Gourma, où ces questions de radicalisation, nous les avons abordées de longtemps large et nous sommes aboutis à des... À, à des à des résultats qui sont soit accessibles sur notre site ou qu'on peut partager éventuellement. Et nous avons aussi travaillé avec l'ODI sur les questions de l'inclusion des jeunes par le marché du travail. Ça, ça aussi, c'est des données qui se rejoignent un peu. Maintenant, par rapport au, au, au rapport euh, en tant que tel, je voudrais revenir sur trois ou quatre points que, que l'IA a, a développés et insister sur... Euh, la spécificité de la radicalisation dans chaque pays et le risque de la prendre comme un, quelque chose d'homogène, que ce soit en, au Mali, au Burkina, au Niger, ou, au Nigeria ou dans le Sahel de manière générale. Parce que si vous prenez par exemple le cas du Niger, il y a eu des foyers de radicalisation à l'est à Difa et de plus en, depuis, quoi, depuis 2018-2017, 2017-2018, à l'ouest du pays, avec, euh, on a eu des gros foyers qui sont encore actifs d'ailleurs. Mais euh, même au, au Niger, les, les choses sont, sont différentes parce que les modes opératoires et le discours idéologique qui est fait à l'est par Boko Haram et aussi ici à l'ouest par euh, entre griffes les djihadistes, il est différent. 
et le mode opératoire et le mode d'adhésion des, des communautés est aussi différent. Donc, euh, pour pouvoir traiter de ces questions, et comme l'a dit, comme l'a soulevé d'ailleurs le rapport, une analyse contextuelle et, et sociopolitique, elle est, elle est vraiment importante pour comprendre la situation et pouvoir voir dans quelle mesure on pourrait aborder la question de déradicalisation des jeunes qui adhèrent à ces mouvements. Et par exemple, vous savez, depuis 2015, à DIFA, il y a eu ce, malheureusement ces questions de Boko Haram dans, à l'est du pays. Et l'État a pris un certain nombre de mesures qui ont entraîné, d'un point de vue économique et d'un point de vue emploi des jeunes, Puisque vous savez qu'à euh, l'est du pays, les principales activités auxquelles ça, ça donne les jeunes, c'est la pêche et la production du poivron. C'est les deux mamelles de, de, de l'économie au Niger. Donc, on a pris des mesures pour euh, un peu restreindre l'accès, par exemple, au lac. Pour euh, l'accès, d'ailleurs, l'accès, bon, ce n'est pas l'État qui empêche d'aller au champ, mais c'est la peur qui empêche aux jeunes d'aller cultiver. Ce qui fait qu'il y a une grosse masse de jeunes qui ont été, qui sont carrément assis. Mais cela n'a pas fait autant que toute cette masse des jeunes a rejoint les groupes extrémistes. Les gens ont, ont fait des reconversions, ils ont changé de métier, ils ont essayé de lutter et de voir. C'est pour dire que l'emploi, ce n'est pas l'emploi qui est... Évidemment, c'est un des... Ça fait partie des choses qui font qu'on peut adhérer à des mais ce n'est pas la seule, la seule, le seul point qui peut faire que quelque chose, un manque d'emploi ne fait pas que le jeune adhère systématiquement à un groupe djihadiste. Il y a toutes ces questions de frustration, il y a toutes ces questions de mauvaise gouvernance, il y a toutes ces questions de, de conflits latents qui sont là, il y a toutes ces questions. Donc, le, le, je pense que le rapport a évidemment et aborder ces questions de façon fine et il les a détaillées à un certain niveau. Maintenant, par rapport à, au rôle de l'État, évidemment, moi, je pense que tout ce que la FAO et tous ses partenaires vont faire, et, il ne réussira pas tant qu'il y a une pérennisation des actions qui seront faites. Et cette pérennisation ne peut être garantie que par l'État. Et, 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 et là, et depuis, depuis une dizaine d'années, depuis quelques décennies, au Niger, et nous sommes en train de tendre vers la décentralisation, donc les collectivités territoriales. Moi, je pense que l'une des solutions de la, dé de la dé déridicalisation des jeunes, c'est de passer si des actions doivent être faites par les collectivités territoriales, parce qu'elles sont, sont les mieux placées pour comprendre les contextes, parce que c'est des gens qui sont du terroir, c'est des gens qui connaissent qui aller avec qui, c'est des gens qui connaissent qui et pourquoi les gens font ceci ou les gens font cela. Donc, il est important d'axer les réflexions autour de ces interventions. L'autre point, le rapport l'a aussi soulevé, c'est la mise en œuvre des projets et des programmes. Récemment, on a fait avec des collègues une baseline pour un projet qui doit débuter depuis 2019 et jusque-là, c'est pour l'engagement communautaire des jeunes, justement, à Maradi et à Tilaveri. Et jusque-là, le projet n'a pas commencé parce que les gens sont soit en train de, euh, dans les bureaux, en train de réfléchir, soit en train d'attendre des, des, des instructions de, de, de l'US, parce que c'est un projet de l'USAID, du siège de l'USAID, parce que, enfin, 
vous voyez, un projet de 5 ans, on fait 2 ans sans qu'il ne qu commence. Maintenant, la première année, enfin, en 3 ans, qu'est-ce que les gens auront acquis Qu'est-ce qu'ils auront transmis Est-ce qu'est-ce que les bénéficiaires auront eu pour que, bon, un projet... Vous voyez ce que ça... Donc, je pense que c'est aussi important, ces questions de, de mise en œuvre et de projet. Si la FAO veut aider, il faut vraiment mettre des, des garde-fous pour que les projets soient dans une longue durée avec des cycles. Parce que beaucoup d'études ont montré aussi que c'est vers la fin du projet que les gens commencent en fait à comprendre les vrais objectifs des projets. Donc, il faut que ça soit un peu plus large pour laisser aux gens le temps de, voilà, de, de comprendre comment, euh, comment les projets sont et quels sont les objectifs et vers quoi les gens vont tendre. Donc, euh, toujours pour revenir à, à cette question de radicalisation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes au Niger qui ont... Qui, ont, qui sont dans ce sens. On a beaucoup de camps vers l'est du pays où les jeunes sont. Et en fait, le processus de la, dé, de la déradicalisation des jeunes, tel qu'il est mis en œuvre aussi, parce que, bon, on dit qu'il y a tel nombre de jeunes qui ont, qui ont accepté de, de rejoindre, de, de quitter les groupes armés. Donc, déjà, et, ils sont connus de tout le monde. Dans la société, dans les, dans les communautés, les gens savent qu'ils ont fait telle chose à telle parce que euh, ils interviennent dans des endroits où presque les gens connaissent qui ils sont entre groupes et ils savent. Donc euh, bon, quand on dit qu'ils ont fait ça, 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 ça peut conduire les gens à vouloir s'évanger sur eux. Donc il faut trouver aussi d'autres mécanismes pour voir comment on peut euh, on peut gérer ces questions de déradicalisation dans, pour les les gens qui voudraient bien déposer les armes pour revenir dans, dans la vie normale entre griffes. Je ne sais pas si j'ai passé mon temps et si j'ai... Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que vous avez soulevé de très importants point évidemment de programmation je pense que c'est quelque chose je pense que les gens peuvent évidemment partager avec vous les défis des processus bureaucratiques, certaines de ces frustrations évidemment vous avez également soulevé le point très important le fait de ne pas avoir d'emploi ne fait pas de vous euh, un criminel hein, donc, un potentiel euh... candidat à la radicalisation Le fait de ne pas avoir de l'emploi ne fait pas de vous un potentiel candidat à la radicalisation. Donc, excusez-moi, parce que quels sont les risques, évidemment, de la mise en œuvre de programmes euh, assez larges par rapport à la création d'emplois dans la région? Donc, c'est la question vous que savez, je vous pose. Vous savez, euh, euh, au Niger, par exemple, on a plus de 80% de la population de notre jeunesse qui est dans le milieu rural. Donc, les programmes et les projets de, qui, qui tendent vers l'emploi des jeunes, ils doivent tenir compte de la ruralité de notre population. Et en ce sens, la formation professionnelle entre griffes, le paquet qu'on amène ici, c'est la soudure, la menuiserie, la mécanique. La... Mais tout le monde ne peut pas être mécanicien dans un village. Tout le monde ne peut pas être tapissé dans un village. Donc, c'est ce paquet d'activités qu'on amène 
et, et on veut que, par exemple, on prend, on va dire que ce projet concerne 40 000 jeunes ou 50 000 jeunes dans, dans un département ou dans une région. Et voilà le paquet qu'on amène pour ces jeunes. Mais c'est pour quel résultat Est-ce que toutes ces 40 000 jeunes vont être des, des mécaniciens, ils vont être des, des tapissiers, ils vont être des... C'est-à-dire, euh, les jeunes... Euh, récemment, on a travaillé sur, euh, comme je vous ai dit, l'engagement communautaire des jeunes. Et l'idée, c'était euh, d'aller au niveau communautaire, de discuter avec les jeunes pour qu'ils proposent eux-mêmes les types d'emplois et les types d'accompagnement qu'ils veulent pour, pour euh, sortir de la pauvreté dans laquelle ils sont. Mais vous, vous, vous serez étonné de voir ce que les, gens, les jeunes proposent comme activité qu'eux-mêmes veulent faire. Mais les projets qui viennent ne tiennent pas compte de ça. Maintenant, qu est -ce, quelle est la solution qui se, qui, qui se pose aux jeunes quand ils sont là C'est-à-dire, voilà, on vous amène de l'argent, on vous amène euh, euh, des actifs, de, de, un appui, mais ils acceptent parce que, bon, c'est de l'argent, s'ils ne le prennent pas, l'argent là va partir. Donc, ils prennent, on fait le, temps, le projet fait le temps qu'il fait, et puis, euh, à la fin du projet, les, champs, les jeunes passent à autre chose parce que ce n'est pas ça qu'ils veulent faire. Donc, je pense qu'avant de mettre un projet pour l'emploi des jeunes dans des zones bien spécifiques ou qui sont intégrés dans des, dans des contextes d'insécurité, il faut faire, des, il faut faire des, des recherches pour savoir, pour comprendre le contexte, pour analyser le type d'emploi qu'il y a pour, et voilà sur ça, se baser sur ça et proposer les, les emplois pour les jeunes. Thank you very much. Yes, again, I think um, that importance of really... Je pense que il est très important de comprendre les vrais besoins bien plus que de euh, d'imaginer ce que seraient ces besoins. Donc maintenant, j'aimerais passer à notre dernière panéliste qui est Tamara Neskovic. Tamara euh, a 20 ans d'expérience dans les programmes d'aide au développement dans les zones de conflit euh, et post-conflit. Donc, euh, elle vient de, euh, à partir de la chute de la Yougoslavie, donc en Afrique, au Moyen-Orient, etc. Son expérience, c'est dans le développement de projets, gestion. Euh, elle a travaillé également sur différents projets liés à la sécurité, l'extrémisme violent, les crimes de guerre. Euh, elle a travaillé euh, sur plus de 5, euh, 9 pays avec des 2000 participants, 5 années d'intervention dans 9 pays. Donc, euh, si vous euh, pouviez partager avec nous quelques-unes de vos réflexions, Tamara, par rapport aux conclusions du rapport. Et ensuite, euh, donc, je vous passe directement la parole, Tamara. Donc, merci beaucoup. Donc, euh, avant que de donner d'autres compléments à, à ce rapport, donc, je voudrais dire que je n'avais pas connu euh, Adio avant ce euh, rapport-là. Donc, donc, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour ce rapport qui est excellent, avec beaucoup de recherches, et je pense que c'est un des rares rapports, évidemment, où on voit une organisation qui met en place une recherche aussi détaillée sur une littérature, évidemment, qui est également disponible dans l'académie, dans le monde académique. 
Vous, avez, vous savez, en général, les pratiques des Nations Unies commencent des recherches lorsque le projet commence euh, et on, ce qu'on peut voir à travers ce, ce rapport, ce qu'on peut lire, c'est qu'il y a tout de même une littérature assez importante qui a été lue, qui a été étudiée avec également des informations pratiques qui ont été mises en place avec la documentation du programme. Donc, je pense que le rapport est réellement très utile et qu'il est très pratique également. Donc, j'ai J'aimerais également hum, rebondir sur l'analyse des conducteurs d'un point de vue spatial ou bien cet aspect euh, qui a été mis en œuvre ou bien qui a été soulevé celui de la spécificité géographique par rapport aux risques individuels également, par rapport aux profils qui sont sous menacés ou pas. Et ensuite, j'aimerais parler du contexte géographique de certains pays. Le rapport est également excellent dans le fait d'avoir parlé non seulement des conducteurs à un niveau, euh, au niveau national, mais qui est allé bien plus profondément dans des unités bien plus locales, disons bien communautaires. Donc comment réellement mettre en place ou bien développer une stratégie qui soit spécifique à un contexte, c'est quelque chose qui est important et lorsque, vous savez, lorsque vous voyez ce rapport, lorsque vous le lisez, on se dit tout simplement donc trouver un travail, la, la, la chose qu'on se dit c'est que trouver un travail c'est quelque chose de, de quasiment impossible, hein. donc le défi est euh, qu'à la fin, euh, lorsque quelqu'un veut travailler sur les questions socio-économiques, sur les questions d'emploi, la recommandation est de travailler sur d'autres dimensions, bien plus d'autres dimensions, bien plus d'autres personnes, c'est que c'est un véritable défi, quasiment impossible, mais qui est, mais qui doit être fait dans cette région. Donc, euh, euh, en particulier lorsque quelque chose est aussi sensible que la radicalisation, bien la lutte contre l'extrémisme violent, le challenge est de regarder et de composer avec tous les éléments que l'on peut voir en se disant tout simplement rien n'est relié finalement à la radicalisation. Il est important évidemment de retourner ou bien de remplacer, de changer les perceptions que l'on a, ne pas voir dans d'autres contextes, cela serait euh, par exemple en relation avec la criminalité, avec les conflits, euh, et on trouverait un lien évidemment avec la radicalisation. Donc c'est quelque chose, la communauté évidemment, euh, ce que fait la, la communauté, ce qui est fait par la communauté, c'est quelque chose que l'on peut voir évidemment. Dans mon expérience, c'est quelque chose que l'on peut euh, utiliser, euh, que j'entends à travers différentes personnes, le manque d'éducation, on discute sur la manière avec laquelle le manque d'éducation est-il impacté ou bien impacte-t-il la radicalisation, le fait de travailler sur l'éducation civique peut-être euh, les gens peuvent ne pas connaître quelles sont les responsabilités et le devoir de l'État, par exemple, quelles sont les participations possibles dans les différentes actions. Un autre, une autre recommandation qui m'a paru évidente et très importante, et je pense selon mon expérience, c'est quelque chose qui est très utile, c'est que le fait d'être partenaire du changement, quels sont, le FAO doit être partenaire du changement, quelles sont les activités qui doivent être mises en œuvre dans ces pays, c'est quelque chose... Donc je pense qu'il est important de voir ce conseil-là, d'en tenir compte, d'identifier les interventions qui ont déjà été implémentées dans ces pays-là, ou bien qui vont être mises en œuvre, identifier également les acteurs qui sont 
connus qui savent comment créer de la confiance et qui savent comment travailler sur cette, certaines questions qui intéressent la FAO. Et donc, je pense que la FAO doit les appuyer de, réellement. Donc, vous, vous savez, lorsque vous êtes une organisation internationale, vous voulez bien faire les choses, vous voulez créer un changement. Mais, mais vous quittez, vous quittez le pays après 3 ans, 7 ans, vous avez des ressources limitées. <coughs> Mais le changement n'est pas spécifique au temps, le changement n'est pas spécifique aux ressources et c'est quelque chose qui est laissé également aux gens et à la population. Par exemple, dans certaines organisations, ce qu'on fait, on n'est pas là depuis suffisamment longtemps pour comprendre réellement ce, quels sont les véritables besoins de, 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 de la population, ce qui signifie qu'il était très important de, de créer un, un changement positif. Mais dans d'autres cas, parce que tout simplement, il y a cette, la, la volatilité des, du contexte géopolitique, on peut ne pas avoir évidemment les dynamiques que l'on cherche, on peut même à, à, à aboutir à des dynamiques non désirées et non prévues surtout. Donc, il est important de garder en tête que la, flexi la flexibilité, encourager euh, la flexibilité, la souplesse, c'est quelque chose qui est très important dans la programmation de tels projets. Je pense que l'on peut euh, peut-être planifier pour des changements à long terme, si cela est possible selon les facteurs. Essayer de comprendre cela, évidemment, et de comprendre, c'est quelque chose qui peut... Vous savez, une implémentation, une mise en œuvre d'un projet peut tout simplement changer à cause d'une attaque, à cause d'un changement politique, parce que c'est à court terme. Mais même si on réfléchit à long terme, la différence n'est pas énorme, parce que tout simplement on va être capable d'ajuster certaines activités. Euh, et si on garde en tête le long terme, le projet ne souffrira pas beaucoup, mais le changement ne sera pas énorme. Le changement sera minuscule par rapport à ce qu'on voudrait, à ce qu'on aurait voulu faire. Donc, au lieu de se focaliser, par exemple, sur l'implication des femmes, on devrait plutôt analyser dans quel contexte elles seraient, euh, elles doivent être impliquées et quel serait le, complexe, le, le, le contexte d'une meilleure implication et engagement pour ces femmes-là. Donc, se focaliser peut-être sur les femmes, les activités spécifiques des femmes, ou est-ce qu'on va les impliquer dans un processus qui est euh, déjà mis en place et qui euh, a une tendance à s'y des hommes. Donc je pense que c'est quelque chose, un défi évidemment pour la FAO par exemple, mais je pense que toutes les recommandations qui sont contenues dans ce rapport-là sont très sensées évidemment. Elles sont assez bien consignées également, elles sont bien informées également par rapport aux recherches théoriques ou les expériences pratiques qui ont déjà eu lieu ou qui ont maintenant encore lieu. Merci beaucoup Tamara. Je pense que vous avez euh, soulevé un certain nombre de points qui sont assez importants par rapport à la complexité de ce genre de projet de bien de programme. Donc, d'après ce qu'on avait vu et entendu, c'est la complexité, la difficulté de tout cela par rapport à certaines particularités, spécificités. Vous avez également parlé de, euh, de gestion de conflits, euh, de réactions, etc. Donc, je ne sais pas si on peut toujours dire que c'est quelque chose qui est euh, complexe, mais nous devons peut-être dire que voilà, le paysage est en train de changer et donc nous devons réellement réfléchir de manière différente. Cela ne signifie pas qu'on va faire un changement de paradigme clair, euh, ré réel, mais peut-être euh, mettre en place... Euh, 
des acteurs de développement qui comprendraient mieux les perceptions nouvelles, la euh, bonne prise de décision, par exemple, le, à court, mettre en place des interventions peut-être à court terme euh, et, et comprendre ce que cela signifierait à long terme finalement de travailler sur du court terme. Et donc, euh, merci beaucoup d'avoir fait, c'était à nos trois intervenants, d'avoir fait cette évaluation du rapport. Euh, C'est un petit peu égoïste de poser les questions que je pose moi-même, moi seule les questions, mais euh, et donc je vais euh, donc donner la possibilité à notre audience de poser ces questions, donc euh, la, le, le public peut déjà évidemment euh, poser des questions dans la partie questions-réponses, mais je n'en vois pas, hein, je n'en vois pas pour le moment. Donc, euh, il y a une question concernant la Mauritanie. Est-ce que la Mauritanie sera impactée par le projet? Donc, je pense que l'on peut peut-être répondre à cela tout à l'heure, à la question, à cette question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, évidemment, qui peut-être ont été posées, postées sur la partie messagerie, sur la discussion. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il n'y a pas des questions de la part du public? Je ne sais pas si un de mes collègues voit si j'ai manqué ou je n'ai pas vu une question qui a été posée par erreur dans la discussion. Donc, sinon, je vais poser directement à Tamara ma question. Donc, un des, une des conclusions de ce rapport, c'est l'importance de comprendre pourquoi soutenir la communauté et non pas les individus. Est-ce que vous pensez que euh, lorsque nous avons une approche orientée vers la communauté, est-ce que cela est un challenge, est-ce que cela est un défi, est-ce que cela peut mettre en place peut-être différentes motivations pour rejoindre, pour que les femmes et les hommes rejoignent évidemment de telles initiatives Oui, donc peut-être que je dirais que je vois deux défis majeurs et d'autres problèmes évidemment connexes euh, concernant évidemment les approches basées ou bien orientées vers la communauté. Donc la première question, le premier défi, c'est une organisation internationale et donc ici spécifiquement c'est la FAO qui sera capable d'avoir un projet géré par la communauté. Qu'est-ce que ça, ça, ça signifie C'est que la responsabilité va être incombée à la communauté évidemment, qui va prendre les décisions et qui va évidemment donner son avis sur la manière avec laquelle le projet va être mise en place, comment dépenser les ressources. Et donc, pour avoir arrivé à cela, il est nécessaire que l'on ait déjà bâti une relation de confiance forte au sein de la communauté. Il est également important d'avoir la flexibilité nécessaire de la planification. Et donc, euh, et je parle les autres défis. Les autres défis que l'on peut avoir, c'est qu'on ne peut pas euh, juste... Euh, Jeter, jeter entre guillemets la responsabilité à la communauté parce que vous savez, différentes, différents intervenants sont impliqués, d'autres, certains qui viennent de la, de la communauté et d'autres qui, qui ne viennent pas de la communauté. Donc, euh, ce que M. Abdutan Haroun en a parlé tout à l'heure, c'est par rapport à la responsabilité de l'État, par rapport aux finances. Donc, vous savez que l'État dépense énormément d'argent sur les groupes militaires, par exemple. Et donc, lorsque vous voyez l'état de leurs dépenses, euh, en 2019, le pourcentage du budget allait vers 10%, peut-être, pour tout ce qui est armement ou bien militaire. Et donc, on on voit tout simplement que l'État n'investit pas dans l'éducation, bien dans les services, dont les gens sont en train de se plaindre. Le risque, comme là, c'est que l'État 
n'est pas en train d'investir euh, dans cela. Et donc, lorsque nous parlons de déradicalisation et de projets qui sont euh, orientés vers la communauté, nous devons quelque part... Donc, pour chaque projet, pour chaque projet, pour chaque intervention, il est important de comprendre la communauté. Qu'est-ce que cette communauté Qu'en est-il de cette communauté au niveau, par exemple, de, de, de national, de l'État Et en faisant cela, il est important de réfléchir, euh, euh, de réfléchir à nos présomptions, à ce qu'on pourrait penser, ce qu'on pourrait, quelles sont les idées reçues peut-être qu'on a et qu'on pourrait changer après, évidemment. Euh, par exemple, on parle d'appropriation des terres, de la propriété des terres, de disputes entre, par exemple, les pasteurs, etc. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est expliqué dans certaines zones ou bien régions. Du, euh, du Mali. Pourquoi Parce que la propriété est un concept qui vient euh, de l'Ouest. C'est tout de même une notion colonialiste qui a été introduite et donc la réflexion intérieure elle est beaucoup plus euh, différente et donc euh, lorsqu'on parle par exemple des frontières maintenant il y a des gens qui vivent des deux côtés des frontières et là on parle de sécuriser les frontières comment cela va-t-il affecter la communauté, par exemple, la communauté A et la communauté B Ou bien si je parle de la Mauritanie, par exemple, hein, la Mauritanie qui est en train de dépenser beaucoup d'argent, euh, Madame n'a pas fini sa phrase, donc, euh, donc quelqu'un doit aller vers le projet, euh, analyser les hypothèses, évidemment, euh, et c'est ce que suggère votre recherche, hein, donc essayer de répondre à ces questions-là selon les informations que l'on peut avoir dans les communautés spécifiques à un niveau local et ensuite réévaluer ces hypothèses-là, réévaluer les questions avec lesquelles nous partons dans un pays donné, évidemment, essayer de connaître également les dynamiques et les euh, structures de force et de pouvoir dans ce pays. Selon mon expérience, nous avons vu des expériences avec des organisations locales de la société civile qui ont pu changer leur activité principale. Pourquoi Pour avoir des financements tout simplement. Donc, donc, il y a un certain nombre de choses, évidemment, que l'on doit prendre en considération, un certain nombre de défis également. La majorité peut être dépassée lorsqu'on a une connaissance locale assez importante et à travers des organisations locales qui sont déjà bien établies et euh, qui ont un certain prestige peut-être aux yeux de la communauté. Donc, ce n'est pas, euh, pas simplement ne pas faire mal, mais plutôt s'impliquer réellement. Merci beaucoup, Tamara. Je pense que c'est un point très important que vous venez de soulever lorsque vous parlez de la communauté. Euh, c'est réellement pour comprendre les perceptions, euh, les valeurs également. C'est un point qui est très important que vous avez soulevé. Qui est responsable de la gestion des risques? Et je pense que juste jeter, entre guillemets, comme madame le dit, la responsabilité aux communautés, ce n'est pas quelque chose qui est, ce n'est pas la meilleure décision, bien la meilleure approche à, à avoir. Donc j'aimerais maintenant remercier tout le monde, remercier toutes les personnes euh, qui ont participé avec nous, son excellence, monsieur l'ambassadeur, euh, je voudrais également remercier la FAO, remercier les autres panélistes, euh, donc euh, les différentes agences des Nations Unies que l'on peut évidemment interroger ou bien euh, la manière avec laquelle on peut réfléchir à certaines questions, avec laquelle euh, réfléchir à la manière avec laquelle les activités se mettent en place, tout ce qui est déjà en cours et en route. Donc merci à la FAO pour cette initiative. Euh, 
Donc c'est quelque chose qui nous donne évidemment une vue d'ensemble sur cela, c'est très important. Merci beaucoup également euh, à monsieur euh, l'ambassadeur son excellence, l'ambassadeur Thiaré. Merci beaucoup à nos merveilleux panélistes et intervenants, monsieur Boulama, monsieur Abdoutan euh, et euh, Tamara, et évidemment Lee pour la présentation du rapport. Je pense que les présentations vont être, peuvent être partagées avec vous. Je ne sais pas réellement comment on le fait, mais je pense que c'est quelque chose qui est faisable évidemment donc merci beaucoup à tout les, le public et merci à nos interprètes également qui ont travaillé avec nous pour cet événement là et qui ont été capables évidemment de nous aider et de nous appuyer dans cette compréhension générale merci à tous et passez une excellente journée merci beaucoup merci merci au revoir